0: Velkommen i kassen med Dalede Bjerre, så er vi fat i det sandfærdige gisseldrama Stockholm fra 2018. Bring me Gunnar Sorensson. Now. Gunnar Sorensson? That's right. From Kalmar Prison. You can't do that. Let me tell you what you can and cannot do, All right. Son, son, by 3 p.m. I'm going to shoot her in the head. Okay? Whoa, 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 whoa cowboy! You don't want to do that. You don't want to hurt her. No, you've come to a bank. You want money? That's yes, right, money. Right. I want one million U.S. dollars unmarked. You hear me? American. Uh-huh. That'll take yeah. some I time. to. Two pistols, in a getaway car, and bulletproof vests for, for the hostages too. It's a little one-sided. And who is this us? It's just you, cowboy. Me and Gunnar! You get it? We will let the ladies go when it's over. When we're free. I will talk with the ministry. Give us a few hours. I thought I was talking to somebody with some authority! I thought I was talking to a bonker owner. In men cleat illittle toy hat og en åbenlys falsk perøk træder ind i kreditbanken i Stockholm. Han hiver en maskinpistol frem og annoncerer, at han nu har komplet kontrol med banken. Sådan starter gisseldramaet Stockholm. Året er 1973, og den svenske hovedstad har åbenbart aldrig været udsat for et gisseldrama. I hvert fald ikke noget gisseldrama, der kommer til at ligne det, som den kommer til at opleve nu. TV-kamererne tager naturligvis stilling ud for banken, og det svenske politi rykker ind, og den kære politichef Madsen han prøver desperat at få overblik over situationen her manden inde i banken, der har taget øh, gidsleren der, han vil gerne kaldes for the outlaw. Okay, fint nok. Han virker en anelse useriøs. Han starter med at sende hovedparten af gidsleren ud af banken, og holder kun øh, fast på et par af kvinderne. Og så har han et øh, besynderligt specifikt krav. Det viser sig dem, at den her bankrøver ikke er Bankrøver som sådan. Hans virkelige plan er at få sin ven, Gunnar Sørensen, løsladt fra fængslet. Og det lykkedes ham faktisk at få det krav opfyldt relativt let. Så pludselig står øh, Gunnar sammen med, med The Outlaw i den her bank, og, øh, og, og så må de konstatere, at de har et andet problem. Hvordan i alverden skal de slippe væk fra banken? Og... Øh, mens de, de prøver at finde ud af det, så kæmper de også lidt for at overskue det mediecirkus og den situation, som de er, øh, pludselig har havnet med i. De er simpelthen live på tv nærmest, var jeg ved at sige med den her øh, gisseltagning, så det var, det, det var ikke helt en del af planen. Og mens det sker, så går det altså op for de her to kvindelige gisler, som er, som er fanget ind i banken sammen med røverne, som ikke er rigtig røver. Øh, det går op for de her to gisler at der er altså ikke taler om sådan hardcore, morderiske vaneforbrydere øh, med de her bankrøver. Øh, og, og, og de to kvinder begynder sådan stille og roligt at få sympati for deres tilfangetagere. Hmm. Øh, kommunikationen med politiet involverer naturligvis, at øh, politichefen matson han bliver nødt til at komme ind af og til at tjekke status på, på gislerne, og, og, og se, hvad der foregår i banken, og alt er okay og sådan noget, de skal have mad og sådan noget, han træder ind, og, og de skal have andre krav og sådan noget, det er alt fint. Og øh, når han træder ind i den der bank og ser, hvordan situationen er, så... så øh, så går det også op for ham, at der er den her sympati mellem gisletagerne og og gislerne. Han, han, Han fornemmer, at gislerne er bange for ham, for politiet, men ikke for gisletagerne. Og, øh, og det, det er selvfølgelig ikke en holdbar situation, og det går for den her kære politichef, at han må have løst den her situation så hurtigt som muligt. Men hans, hans erfaring på det her område er ganske enkelt ikke stor, øh, så øh, situationen begynder lidt at løbe fra ham. Og, og stille og roligt så begynder den her usædvanlige gisselsituation at spidse mere og mere til. Ja, sådan er situationen i Stockholm-filmen, og den er instrueret af Robert Boudreau. Og han har tidligere han har lavet en masse kortfilm og sådan noget, men som spillefilm har han tidligere instrueret Born to be Blue, hvor Ethan Hawke spillede Chad Baker. Der var sådan en lille smule Oscar Boss på den tilbage i 2015, men det blev vist aldrig rigtigt til det store. Så i hovedrollen som, som den røver, som de kalder The Outlaw, men som vi ender med at finde ud af, hedder Lars Nystrøm. Der har vi altså Ethan Hawke. Og ham har vi også altså haft i kassen et par gange i forbindelse med Predestination og 24 Hours to Live og sådan noget. Great Expectations og sådan noget. Jeg elsker Ethan Hawke, det har jeg nævnt flere gange. Men, men så er det og det var også en af grunden til, at jeg tog fat i den her film. Som Bianca Lind, der er det ene af de to kvindelige gisler, der har vi Nomi Rapace, Og hun har også været i kassen før i forbindelse med Unlocked og den fantastiske What Happened to Monday og Netflix-filmen Bright. Så det, er også lidt, ja, hun, hun lavede selvfølgelig også Prometheus, men det skal vi prøve at glemme. Som Gunnar Sørensen, der jo altså er øh, Ethan Hawks' buddy, der dukker Mark Strong op, og øh, han har også været i kassen og skild i gang i forbindelse med The Imitation Game og Kingsman og uh, Approaching the Unknown og sådan noget. Han er han er også en af vores favoritter som politicheften Madsen, der har vi Christoffer Heyerdahl, og han er sådan en af de her, jeg ved ikke om han han er bosat i Kanada eller sådan noget, men han er er en af de her skuespillere der dukker op i en episode af utallige tv-serier. Altså, man drømmer ikke om, hvor mange tv-serier han dukker op i, bare i en eller to episoder og sådan noget. Men som mere faste roller, der har han været med i sådan noget, som Stargate, Atlantis og Van Helsing tv-serierne. Og så dukker han også op i nogle enkelte spillefilm, blandt andet i twilight sagaen som Marcus, en af de her vampyrer. Han er sådan en høj øh, spænkel øh, øh, fyr, fyr øh, så, så, så det, ja. Uh, og, og så er der også et andet uh, gissel i banken, som jeg nævnte tidligere, Clara, hedder hun, bliver spillet af Bea Santos, som dukker op i Murder Mysteries, men hende, hende kender jeg altså ellers ikke super godt. Og så er der en masse politifolk, svenske politifolk med, uh, men uh, lad os ikke gå i alt for mange detaljer med dem. For hovedsageligt så er vi altså inde i, i banken med, med de her to uh, gisseltagere og de to gissler. I remember I saw a photo in Helsingbori's paper, maybe five, six years ago. That was you, right? You broke into elderly couple's house. And the old man's heart started acting up. His wife asked you to get his heart medicine. And you did, and you saved his life. wasn't me. When we get out of here, they're going to put a transmitter under the car, right? They're going track us. But if Gunnar and I could slip out of the car near the cove and somebody else drove it up the E-4 just for a couple hours, that'd give us enough time to sail across the Baltic. You think you could do that for me? What? Me? Ja, så skal vi til det igen. Endnu en film baseret på en sand historie. Based on a true story, eller inspireret af en sand historie, eller hvad fanden de nu ellers kalder det. Den virkelige historie bag Stockholm er nemlig specifikt den situation, der gav navn til udtrykket Stockholm-syndromet. Og øh, hvad det nu, det betyder? Vi må hellere lige lade en ekspert forklare sagen. An author of Hostage Terrorist, Terrorist Hostage, A Study in Duality. Dr. Hasseldorf, what can we expect in the next few hours? Well, Gail, by this time, the hostages should be going through the early stages of the Helsinki Syndrome. As in Helsinki, Sweden? Finland. Basically, it's when the hostages and the terrorists go through a sort of psychological transference and a projection of dependency. A strange sort of trust and bond develops. We've had situations where the hostages have embraced their captors after their release and even corresponded with them in prison. Okay, det rode en anelse rundt i byerne der i dag i hart, men ellers er det god nok øh, øh, deres forklaring på på Stockholm syndrome. Det er jo simpelt når når gislær øh, fatter sympati for deres gisseltagere. Og og Stockholm syndromet er jo egentlig en ret alvorlige ting, og det kan jo selvfølgelig udvikle sig til noget ret forfærdeligt. Altså, se bare, hvad der skete for Patty Hearst, eller for Sophie Marceau i The World is Not Enough, bare for at vi har taget et knap så sandfærdigt eksempel. Men, men, men det kan være noget ret forfærdeligt, det her Stockholms syndrom Og derfor var jeg en lille smule overrasket over filmen Stockholms indgangsvinkel til sin historie. Fordi filmen får det nemlig det her drama til at virke en lille smule som en joke. Altså, Ethan Hawke, han vælter rundt i starten af den her film, som om han var med i en 70'er komedie. Altså, han har den der dumme på ryg på, og han har 70'er pornooverskæg, og, øh, og, og opfører sig, øh, som om han er en joke. Altså, øh, en joke med et skarpt våben, øh, trods alt, men alligevel. <tryk> alle så virker Ethan Hawkes røver ikke specielt troende i denne her situation i starten af filmen. Og og, og når Mark Strong dukker op, så virker han faktisk heller ikke troende. Han virker venlig og rimelig og sådan noget. Og og, og det det er jo lidt besynderligt. Og og så er der politiet. Det det er om de virker som den største trussel i filmen. Mest fordi de, de er... de er uforberedte, ligesom røverne er i øvrigt, men, men, men de begår også nogle ret øh, store fejl tidligt i dramaet. Og, og de her to kvindelige gisler, de virker alt andet lige ret øh, afslappet for situationen. Øh, igen fordi man fornemmer, at de ved, at de ikke bliver konfronteret med morderiske røver. Øh, så så, 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 så det, det er sådan en situation for dem. Øh, Lars Nystrom, som jo altså er Ethan Hawks karakter, han har taget kort med, fordi han ved, de kommer til at vente på at få deres krav øh, opfyldt, så, så har de noget at fordrive tiden med, altså med et kortspil med, altså for helvede, så det, altså man, man kunne jo godt have valgt en skarpere, hårdere tone og fortælle den her film i at skrue op for dramaet, frygten hos gislerne, dramaet hos politiet, røvernes opførsel og sådan noget. Man kunne sagtens have lavet en version af historien, hvor man havde skruet op for alt det. Men jeg tror, Stockholm bevidst holder sig til den lette tone i historien for at prøve at få selve kernen i dramaet til at give mening. Fordi hvorfor skulle et par skræmte gisler fatte sympati for, for øh, morderiske, bevæbnede gidsletager? Jamen, det, det, det giver selvfølgelig ikke så meget god mening, men hvis man køber filmens udlægning af situationen, så giver det meget mere mening. Altså det her med, at, at, at gidsletageren ikke virker så forfærdeligt troende. Og jeg fornemmer ligesom, at det er den vinkel, som Stockholm-filmen her er, er mest interesseret i. Den vil gerne vise os, hvordan denne her usædvanlige Stockholm-syndrom-situation kan opstå. Og alt andet lige, så synes jeg faktisk, det er lykkedes film at få vist det på en måde. For der, der er jo altså noget af et spring fra, og øh, øh, at man får stukket en, en pistol i hovedet, til man bliver forelsket i, i den person, der gør det. Så finden må træde varsomt, men stille og roligt, Brik for brik, så får den skabt et billede, der får det der Stockholm-syndrom til at give mening. Og, og, og nogle gange er det nogle små ting, andre gange er det lidt større ting, hvor, hvor, hvor giseltagerne viser, at de ikke er så slemme end det er, når det kommer til stykket. Men, men stille og roligt, når, når alle de her ting bliver lagt sammen, så, så får filmen rent faktisk sin historie til at virke troværdig. Så det har den altså held med. Og og, 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 sagen er den, at Stockholm her tager sig nogle friheder med med sin historie af til, men men flere af de centrale dele af det her drama er åbenbart korrekte. Hovedparten af den... den fysiske handling i filmen, om man så må sige, hvor er vi i banken, hvor, hvad sker der rent praktisk, den del skulle være sådan mere eller mindre korrekt. Politiet gør nogle ting, gisseltagerne gør nogle ting, og det, det, det er alt sammen korrekt. Og der er nogle af de meget dramatiske momenter i historien, der også er korrekte. Jeg kommer ikke med så mange detaljer på, fordi hvis man ikke kender historien, så synes jeg, man skal opleve den, i stedet for at få den her. Men der, hvor filmen tager sig nogle konkrete friheder i forhold til virkeligheden, der er det for eksempel sådan noget som, ja, gislerne fik rent faktisk lov til at snakke med Olof Palme, men det foregik ikke live på tv, som vi ser i filmen, i hvert fald så vidt jeg kan forstå. Og forholdet mellem gislerne og gisseltagerne når de er alene, og der ikke er andre, Jamen, jeg går også ud fra, at det er sådan lidt mere eller mindre et gæt, øh, nogle af de ting, der bliver sagt og sådan noget. Øh, så, så, så det er sådan der, hvor filmen, den, den tager sig nogle friheder. Øh, men det, der er fascinerende, det er, det, der i store træk virker mest urealistisk ved den her film, det er faktisk sket i virkeligheden. Øh, man, det er hermed ikke sagt, at man naturligvis skal tage den her film som, som historisk fakta. det er ikke en dokumentar, den er løst baseret på sande begivenheder. Men alt andet lige, så synes jeg rent faktisk, det lykkedes Stockholm at komme med et meget reelt bud på, hvad der egentlig kunne være sket dengang i banken, der ligesom forklarer, hvordan det her Stockholm-syndrom kunne opstå. Så det er jo en fed ting. Derudover så har den her film altså også nogle fede centrale præstationer fra skuespillerne. Ethan Hawke, han er on fire, og Nomi Rapaz, hun er virkelig afdæmpet og rørende og formår at sælge ideen om den her kvinde, der går fra at være gissel til at være mere sympatisk over for, for, for de her bankrøver. Og øh, også øh, Mark Strong, han, han leverer en, en, en sådan behagelig, afdæmpet, sympatisk præstation, som den her karakter, at øh, der sådan bliver, kom, kommer ind i situationen lidt ved en fejl. Øh, så, så det, det, det fungerer skidet godt. Jeg synes, skuespilleren fungerer fremragende i den her film. Derudover så har filmen det der. Udmærkelige kikset 70 og luk. Og ovenkøbet det, det svenske øh, øh, kikset 70 og luk. Altså de her politifolk med deres halvlange hår og beige farver og sådan noget. Altså det lige ligner jeg ved ikke hvad det er til, Det er simpelthen til at øh, fatte over mig at grine af. Så, 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 så rent visuelt synes jeg at Faktisk også at filmen er ret fornøjelig at se på øh, Stockholm er en lidt Spøjsfilm, fordi, igen fordi Den er det her alvorlige gisseldrama Der bliver fortalt med sådan en komedieagtig tone Men ikke desto mindre Så synes jeg rent faktisk At den her film virker Overraskende godt Dog vil jeg sige at Jeg føler at Stockholm er en af de film man skal passe lidt på med Jeg tror det hjælper hvis man er forberedt på den her komedieagtige tone, når man går ind til filmen. Det er en ting. En anden ting er, jeg tror også, det vil være en rigtig god idé, efter man har set film, og så lige ræse ud, og så læse nogle af de rigtige artikler om det rigtige drama, sådan, så man får en idé om, hvad, hvad den rigtige situation er. Så man ikke... Sådan forbygget den her films variation af historien ind som sandheden i sit hoved. Jeg tror, det er en god idé at rese ud og så læse, hvad der i virkeligheden skete. Det er det, det, er det jeg mener. Men på trods af, på trods af visse besynderligheder i den her film, og på trods af de her forbehold, jeg allerede har nævnt, så, så ender Stockholm rent faktisk med at være en solid filmoplevelse. Naturligvis også fordi gisseldramaer i sagens natur bare er dramatiske. Og det er sådan set lige meget, om de foregår i Stockholm eller Helsinki. Stockholm er ude på dansk DVD og Blu-ray uden ekstra materiale. I England så hedder filmen The Captor, men er kun ude på DVD. Der er ikke nogen ordentlig special edition tilgængelig af filmen. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.